0: 你好，这里是情绪家的日常。今天我们所要了解的主题是你所不了解的忧郁，又该如何预防呢？那让我们欢迎今天的来宾登场
1: 。大家好，我是呃 ，Dr. O'Neal。那这个是我的粉专页面的名称。对，那然后其实大家可以叫我小 O 就好了，因为其实我现在是医学系的学生，还不是正式医师。那我现在读大四。对，那基本上呃，我们现在。在这个医学上面的知识，其实基本上都已经大概学习完了。现在目前缺的就是临床的部分。那我在就是忧郁、忧郁或者是说精神疾病这方面比较有接触。那再加上我本身其实也是呃忧郁症的患者，所以呃俗话说久病成良医，所以就是可能我对这方面的见解会比其他的医学生会了解更多这样子。所以那今天。来这个访谈是希望能够帮助大家解答一些疑惑，或者是说能够帮助一些忧郁的人，能够就是找到他们的一些治疗的方法
0: 。啊、我想提问第一个问题啊，就是请你为呃我们第一次听的观众朋友，就是描述或是形容一下忧郁症、跟忧郁倾向，还有忧郁情绪呢这三种他们的分别跟差异在哪里？
1: 其实“忧郁倾向”这个词汇并没有它的特点特别定义。那如果我要解释这个词的话，我会把它解释成说，就是如果各位听众朋友有去精神科诊所或者是一些可能心理智商所有做这个忧郁，呃，或者就是一个忧郁症的量表的话，那它上面会有一些题目。那这个题目你。作答完之后，它会显示你的这个忧郁指数大概多少。这个指数的多少，我可我想我会把它称为是忧郁倾向。那平常比较常接触到的，可能就主要是忧郁情绪跟忧郁症这两个词汇。那忧郁情绪的话，其实这样讲好了，就是忧郁情绪并没有特定出现的情境。那基本上呢，就是你只要遇到坏事，或者是可能甚至没有遇到任何事情，你可能都会突然就忧郁。那基本上这个情绪可能就持续个一两天而已。呃，像我的话，我因为本身有忧郁症，我不太了解说正常的忧郁情绪怎么样，所以我会问我的一周遭一些朋友说：“那你你们平常忧郁的时候会感觉怎么样？”他们说：“哦，那其实他们忧郁的时候也是什么都不想做啊，或者怎么样的。”但是他们会想说。去看影集啊，或者是说去做一些他们喜欢喜欢做的事情，那他们当天可能就不会去办公，或者是学习，或者是做一些正事这样子。那可能过个一两天，这个情绪消失了，那他们就恢复正常。但是忧郁症，非我要非常郑重的，就是说明这个忧郁症它其实是一个精神疾病的部部分，就是忧郁症患者他。会有忧忧郁情绪，而且非常容易出现在就是你不一定有坏事或者是什么情境的引导，可能某某时某某地某月就突然就发生了。然后重点是它会持续一段时间，通常还蛮长的。呃，临床上会以大概一周为界限左右。那只要这个。忧郁的情绪就是持续时间长，而且会影响到你的生活，让你可能会想要躺在床上不想动，或者是你不想完全不想吃东西这种情况等等的出现很长时间，那就代表你很有可能得到了这个忧郁症这个精神疾病。那我想，如果要用简白的比喻的话，我会说，呃，在忧郁症的患者的世界里面，这个世界不是没有颜色。但是这个世界的颜色对他而言没有任何意义，就是我看得到彩虹的七彩，但是彩虹的七彩对我而言也只是黑白色，大概是这样子
0: 。就我这样子听起来的话，呃，一个简单的判断的话，一个条件是你们是用期间、用时间的这个长短，是吗
1: ？其实用会用时间这个长短来判定的话，是因为。时间一个疾病时间长了，它才它才会影响到生活。如果你今天只是说哦，我忧郁个一两天，然后就好了，那其实好像也不太会影响到生活，对不对
0: ？啊，所以你是用时间跟影响生活程度
1: ？其实基本上哦，这个我们在医学领域，其实要说生病或者是疾病方面的话，那其实有一个很普遍的认知，就是说今天有一个一个不舒服的情况，它是不是病？很简单，就是说他会不会对你的生活有影响。所以有一些人，他就就是可能就是感冒到发烧不舒服，然后没办法正常工作或者是出去怎么样的，他才会去看病。那这时候我们就会说他生病了。但是如果今天他感冒，他只是说打喷嚏、流鼻水这种情况，他可能就不会去看诊所。这种情况我们可能就不会说他是生病，应该说就是他不会认为他自己生病了。所以我想大概就是这样的一个分类的概念。
0: 我想问说，你有观察过，就是一个人一生一生当中，不论是呃，可能是你的医学的经验也好，或者是你的人生的经验也好，你有观察过哪些时候，就是特别容易出现关于犹豫的情绪吗
1: ？如果说类似的情况的话，如果说换工作啊、生产后啊，那我还要补充一个，还有退休后是不是也很长，对不对？你找不到你的。重心就是你那段时间，你突然发现你没有你的定位在，或者说你没有事情做了，突然你空下来了，对不对？对，然后这时候从心理学来看的话，就是呃，人其实他都会想要有这个归属感。我们其实大家呃。在大概国中的时候，可能都有学过那公民课，都会说什么马斯洛三角形啊，对不对？对，那其实最上面那一层叫做就叫做自我实现嘛。那下面中间有几层叫做什么爱与归属啊等等那几层，其实原因很简单啦，就是说你会有忧郁情绪，是因为就是你本身你的内在的需求没有被满足。你这个爱的归属、爱与归属的需求没有被满足，其实不只是产妇在生产后也会有忧、会有忧郁症啊。像我，我还蛮喜欢一个作家，他叫做侯文勇。那他刚好其实也是医学系，就是他他也是医师啊，对。可是只是后来转职当作家，他就他有他就有在一本书里面写过说，哦，他在他的老婆生产之后，他也有这个产后忧郁症，只不过是爸爸的，对对，基本上。你说什么时候容易出现这个忧郁的情绪？就是在你呃突然没有事情做了，你突然失去你本来的这个角色定位，然后你可能没办法继续做出这个，就是对周遭的人有所影响或者是贡献的时候，就很容易出现忧郁的情绪。这样子
0: ，重点是那个当你呃失去了重心，或者是你原本的那个角色意义了之后。你可能会，呃，有可能会面临到出现忧郁的情绪这样子。那我有在，呃，我读过一些，呃，科普就是医学类的书，简单的那种医学常识的书。那我在上面有读到说，忧郁症的形成原因是从生理、心理跟社会这些原因导致。那我不知道说以你专业的角度的话，你可以建议我们，如果我们想要自主预防的话，你会建议从哪些地方去着手
1: ？其实我大概知道，我看到生理、心理、社会这三个词的时候，其实我已经想到了，就是其实我们在课程里面有教，它其实是一个算是社会的这个模模型的理论，所以出现在心理学书籍上面，或者说医学书籍上面，蛮就是。怎么讲，蛮常见的。对，那至于说预防的部分的话，其实我觉得哦，就是关于哪一些人会属于这个忧郁症高风险族群这一点，我有跟我的那个精神科的老师有询问过。那其实根据我老师的说法哦、嗯，就是会不会得忧郁症跟性格的关联性，其实没有相对的没有很大哦，跟个性没有很强的关联性。那更多的可能在于说，是外在环境跟情境，还有个人本身的这个体质，或者说用我们医学医学生的名词来讲，就是身体的这个基因层面有关。就是你天天天生体质，就是有说可能有某一个基因的人，他会比较容易有得到忧郁症。那如果同同一个情境下没有这个基因的人，他可能他相对来说得到忧郁症的几率就不会有那么高，这样子，嗯。那所以主要是我刚刚讲这两个方面，可能就主要是生理跟社会方面。那生理跟社会方面，其实我们其实好像没有什么太好的预防方法。所以呃，如果要我给建议的话，可能我们只能自己自己从心理层面的这个地方来着手。那怎么做？我认为最好的办法哦，其实是找一个抒发我们负面情绪的管道，因为其实心理学有。这么一句话说，就是，呃，正面的情绪需要，就是会需要被抒发，就是比如说你很开心，你会想要笑，那你笑就是一种正面情绪的抒发。但是你的负面情绪，它也是需要抒发的。你今天如果遇到什么坏事，你如果没有把它抒发出去，那它并不会消失，它会累积在你的心里面。那久而久之。这个负面的情绪可能就会变成压垮你的这个稻草这样子，然后最后你可能就会变成说，呃，变成爆发成忧郁症之类的。所以我觉得最好的办法就是你找一个抒发负面情绪的管道。那我举个最简单的例子哦，就是你找一个有创造性的，或者是说兴趣，像是绘画、美术啊，或者是写作啊，或者是你音乐创作什么的那种。比较偏感性方面的一些兴趣，或者是运动也可以，这种或者是冥想这些类型的活动，它都能对这种负面情绪有很好的抒发效果。那只要你去尽量把你的负面情绪抒发掉，那它就会让你很有很大的概率不会那么容易就是变成忧郁症这样子
0: 。听起来蛮不错的，正面跟负面都需要找到一个机会去抒发。那抒发的方式可以分为，呃，比如说转化为创作，或者是说用动态或静态的方式去抒发这样子。今天的内容有帮助我们去，呃，像你刚刚前面讲的那些运动啊、抒发啊那些转化的观念，我觉得蛮好的。我想问一个问题，就是你会怎么提醒人们？就是现在他们对于情绪啊，或者是忧郁这些，比如说他们有些观念或是错的，然后。或者是说，他们总是不由自主的忧虑过多，或者是负面情绪过多。那你会这样对这样子的人们，呃，有没有什么样的建议给他们
1: ？首先我要说的是说，说其实，在心理学上面，每一个人他到了一,一定年龄的时候，他的价值观其实就很容易成型了。其实对于这一点，真的很很多时候我们都是。就是没有没有办法去改变，那只能靠就是大家个人自己去改变自己的价值观，但是这非常困难。就是为为什么会有什么？现在我们可以就是延伸到一些，比如说青少年的议题啊，为什么会有什么代沟啊，或者是说为什么会有青少年跟父母吵架这种事情发生？其实很多时候都是因为价值观的冲突。那呃，比较我不不要说老一辈啦，这样讲好难听哦、喔。应该说比较呃成熟的一辈，他们价值观都已经定型了。但是相对来说，他们的价值观过了二十年，过了三十年，在这个时代又不一定是正确的。那这个时候的青少年就又又会跟之前的上一个时代的价值观产生冲突。那这时候怎么办？那我们只能靠说我们成人。我们大人自己去试着理解，试着去改变自己的价值观，但是这相对困难。这样子，那讲完这部分，我要说就是刚刚回到刚刚的问题说，说要怎么去改变对错误的认知？那我想第一个就是说，呃，我们要随时保保持一颗就是开放或者是说 open 的那个心态，就是当我们听到一些对别人的评论或者是对某些事情的评论。或者是说，对呃报报纸文章、一些杂志上面的评论的时候，我们最不该做的事情就是我们第一时间就去看说，哦，这这篇文章它的结论是好或坏，而是我们要去想说这篇文章在讲什么东西，那它讲的到底有没有道理？这样子，独立思考的能力这个非常重要。这样子，为什么会忧虑过多？我想很很大一部分原因也是在于独立思考的部分，就是。呃，为什么忧虑过多？因为我们对于什么情况会忧虑过多？对于我们不知道的情况，对于我们未知的未来会忧虑过多。要怎么减少我们这个忧虑过多的这个情况？最好的办法，那当然是我们把不知道的东西变知道啊。如果今天我们不知道说，哦，我们职场上未未来要发什么事情，那我们可能就去问一些认识的朋友啊，或者是职场上的一些前辈啊。说这如果这样做可能会发生什么事啊？那样做可能会什么样子啊？对啊，那如果自己想得不到结论，那我们就去问别人就好啦。或者是说，我们也可以去查阅一些相关的书籍。就是现在不是很多有时候有一些教你说职场上该怎么办书籍嘛？对不对？那如果今天真的不知道怎么办，那我们其实也可以去搜索那些书籍，可能就可以找到答案，去面对说我们在一些职场上或者是在。某些特定场合遇到的问题，这样子，呃，要怎么改变对错误的认知？其实重点还是在于说，呃，我们要有一颗就是自自主学习，然后理性的心态，这样子
0: 。好，那我这边还有一个问题，就是如果我们的家人啊，或者朋友，他刚好面临了现在这个状况，那我们该如何与他们相处，或是帮助他们呢
1: ？像我现在，我是患者。我的我的家人，他们就是可能就是刚刚情绪家提到的这个问题，他们刚好面临这个状况。那你说说要怎么帮助或者是相处？那我从我患者的角度来讲的话，其实我希望的是说，呃，我希望家人跟朋友能够给我陪伴，给给我鼓励，这样子。其实我不需要什么。很多额外的关心啊，或者是怎么样的？因为，我其实知道我有这个症状，我想要好起来。那，在我，在我试着治愈自己的时候，有的时候我可能在这个路上会跌一跤。我只是需，我这时候我只是需要有人帮帮我，鼓励或打气。我不一定需要有人就是扶着我站起来这样子。对，那在在。我得到这个病的状态下，其实我只能说我最不希望碰见的事情是，我的家人或朋友跟我说：“哦，你想开一点就好了。”这绝对是忧郁症患者的大雷区。他这样讲，他只是其实只是让我觉得说，原来只是我想太多了。所以，只要不要我，只要不要再想事情了，是不是我就解脱了？然后我可能就会开始胡思乱想，我可能就觉得说，那是不是我根本就不应该存在或怎么样的？就是很忧郁症患者对于这方面真的会相对敏感很多，真的对。所以如果今天家人或朋友面临这个状况，那我们最不该做的事情是用我们自己认知到的、以为的忧郁症患者的状况去跟他说他需要什么方式，或者是给他什么帮助？我们不用给他他不需要的帮助。如果真的想要主动给什么帮助，我的建议是，你可以先上网搜寻忧郁症患者他们面临到的处境，比如说，忧郁症患者会中度或者是重度的忧郁症患者，他们会就是失眠啊，或者是极度嗜睡啊。那这时候，请千万不要跟他说。啊，你怎么这么没精神？或者是说你怎么整天一直想睡觉？这样子，我觉得这样对忧郁症患者来说是一种二度伤害。所以，其实要怎么跟他们相处，或是帮助他们，最重要的是不要再去伤害或者是刺激他们。之后，我们才能够谈说我们要怎么跟他们相处，或者是帮助他们得到忧郁症。的人的世界跟没有得过忧郁症的人的世界是完全不一样的。我想这句话每一个患者应该都会认同，对，所以要用没有得过这个病的人的心去同理忧郁症患者的心，我想非常困难。所以我刚好提到的建议是说，如果真的想要主动去给予帮助，我的建议是先上网搜寻相关资料，然后了解说。他们为什么会有现在这个症状？然后再提供帮助，这样会对于说相处或帮助上面比较，就是不会去刺激到，或者是说会有更好的效果。那至于说具体要怎么做，我想每一个患者他都有他自己的状况，我可能没办法讲述一个统统一的那个行动的原则，只能说可能。需要就是各个听众去上网搜寻相关资料，然后比对一下说，说哦，我的亲朋好友他现在可能是遇到哪一种困境，然后再提供相对应、相对应的帮助。这样子最最重要的还是千万不要用你以为的方式、你以为的爱或者是呃帮助去帮助他
0: 。好，那你会推荐什么相关的好读，然后就容易懂的书啊，或是电影？就是让想要了解这块领域的朋友，他们可以透过此有正确的观念
1: 。如果是针对没有生过病的朋友，或者是说可能有稍微有一点忧郁倾向的朋友，我觉得最好的书籍就是《被讨厌的勇气》上下册这两本。那《被讨厌》，我介绍一下这本书，它其实是呃日一一位日本。作家，然后他根据阿德勒心理学所做的一本像是对话式的小说，那里面讨论很多阿德勒心理学的概念。那上册的部分主要是偏于理论的方面，所以上下册都要看哦，因为下册他会回过头来讨论说，那这些理论到底实不实用，或者是他到底该怎么用。我觉得这这两本书对于说一些比较可能内向或者是比较容易有忧郁情绪的朋友有非常大的帮助。那如果看完这两本书，对于阿德勒心理学还有更深的兴趣的话，那你可以直接去买一本阿德勒心理学的书籍，因为市面上其实就有阿德勒心理学的书籍可以去看。阿德勒心理学其实它又有一个别名叫做个体心理学。那就是主要是在于说，我们要怎么去开发个人的潜力啊，或者是一些对于个体的心理的帮助。他在这方面的建树，其实是相对于其他领域的心理学建树是更大、更有帮助的。所以，我会特别推荐这三本书啦。对，然后如果说有没有呃其他书籍的话，比较偏一点的会，我会介绍说。刚刚前面有提到一个我认为很好的活动，叫做冥想，或者是观想，或者是静坐。那其实大家不要以为说哦，所以你要去呃信佛啊什么的，不是。其实观想它是一个活动，那这个活动在台湾其实已经换了一个名字，它可能叫做正念。其实现在台湾就有什么华人正念协会啊，他们就是在收费教教学做这种事情。那我认为其实也不一定要去交学费去学怎么做这个观想的部分，因为他们学费真的蛮贵的，因为我去了解过。<笑>对我觉得说，如果要要了解说要怎么做观想的部分，我推推荐一本书，它叫做《一行禅师怎么做》这本书，它有提到说你要怎么去做这个观想或者是冥想的部分。那其实禅宗跟佛教它区别还蛮大的。我认为禅它是一种心理上的呃成长或者是学习的历程，它跟宗教其实相对来说没有那么大的关系。另外就是我超级推荐一,一部电影，虽然它非常旧了，但是相信。大家应该蛮耳熟能详的，因为毕竟他真的红极一时。他就是当初印度的那个宝莱坞名片，叫做《三个傻瓜》。情绪非常非常的那个 up upset 的时候，去看一下那部片，去温习一下，你就会觉得哇，感觉就是心灵都会洗净了一样。对我觉得这部片真的是非常值得收藏。从我小时候看，然后我现在重新再看一遍，我每一次看我。感想，我的体悟都会重新就是增长一遍这样子。呃，精神疾病它，它它它也跟正常人一样，有一些人得了癌症，有一些人得了感冒，他们都是生病的一种。他们并没有说你今天你今天得了精神疾病就是心因病啊什么的，不是。我觉得心因病，他是一一个人的个性不好，他跟精神疾病真的没有关系。对。
0: 有一些人就是对于忧郁情绪啊、忧郁症，还有患者，他们常常可能会有偏见，或者是不正确的态度，或者是观念等等之类的。然后他们会因此产生误解或歧视。那你会怎么看待这种现象
1: ？我们只能说，希望政府再努力宣导，希望大家能够多去了解这方面的资讯。因为其实说真的，我们医师。我们医学生都很努力在推广说精神精神病去污名化这个活动但是，呃，我想就是已经做了蛮多的，那一定有很多人看到我们的努力这样子。我希望在未来我成为医师之后，我我我我的未来我应该是会当精神科医师，除了对症下药以外，我希望能够对最根本的问题去做一个治疗或者是解决，因为。呃，在我们医学医学生的这个学习过程里面，有一门课程会学到说，这个叫做医学的人类学，其实里面就会有提到说，很多人类的疾病，它并不是说一个个体，或者是说一个人自己身体发生的疾病，它可能是因为周遭环境跟这个整个它所在的社会交融之下产生的一个疾病。这个概念其实想到，但是我举个一些例子，比如说以前台湾可能有什么水鱼病啊、痛痛病啊，其实那就是一个医学人类学的例子，就是说你在那个环境下才会产生这种疾病。然后你看现在是不是就基本上没有出现这种疾病了？所以疾病或者是说生病这个概念，其实不是只有人一个人个体它才会有。它可能跟一个人他接触到的环境或者说时代有关，像现在我们空气污染那么严重，所以我们现在这个肺炎呃肺肺癌的比例就逐年攀高
0: 。你的意思应该就是说，一个疾病它形成的呃因素不会是只有单一的，一定是有很多因素交互融合而成的。嗯 ，OK， 好，那如果大家想了解更多你关于你的资料的话，可以在哪里找到你呢？
1: 暂时开放一个粉丝专业，就是我一开始有讲嘛，叫做 Doctor o 欧尼尔。你在 Facebook 上面搜寻大写的 D， 然后小写的 R， 然后一个点，然后欧尼尔，就是那个很很有名的篮球运动员侠客欧尼尔的 o 欧尼尔，这样这样就可以找得到我了。那基本上我会在粉丝专业上面分享一些，就是可能跟大家心理方面啊，或者是说生活方面有关的一些。讯息可能特别会跟这个精神或者是心理领域有关，然后有一些我觉得是什么心灵鸡汤的东西啊，我会发在上面，或者是说一些对于正确用药啊、医学上面的资讯，我也会在上面发表。那如果大家有兴趣或者是想要了解一些可能跟医学比较接触比较深的领域的话，可以到我的粉丝专业上面看看。我的粉丝专业也有开放发送讯息。如果说今天真的碰到什么医学上面，呃，主要是精神科上面的问题的话，其实也可以来问我。那基本上我会尽可能的帮助各位。那因为现在还是学生的关系，我还是要再强调，我现在是个学生，对我，所以我可能我只能大概提供一个方向。至于说细节的部分，比如说你可能要到哪一个诊所，或者是说你没有。没有说精神疾病，但你只是可能最近忧郁情绪非常重，那我可能会推荐你说你到哪一个心理咨商所去，这样子。那我还是会尽可能帮助大家，因为毕竟我我个人并不是那种就是为了优渥生活优渥所以才当医生的人。我是希望说我，我我选择当医生是因为我想要治愈我自己，我也我也想要去帮助那些跟我一样受到。这些精神疾病所苦的人，我希望能够帮他们走出这个阴霾
0: 。好的，今天非常谢谢你。